0: 大家早安，欢迎回到 h u g h 说财经，每天八分钟与您一起聆听事件财经要闻。频道已经在各大平台上架，喜欢 h u g h 说财经的听众朋友们，请帮忙关注、订阅、追踪，才不会错过更新哦。大家早安，我是 h u g h 今天是十一月十一号，双十一节日，大家准备好购物狂欢了吗？今天我们节目会跟大家分三个阶段，第一个一样先简单看一下昨天欧美股市状况，第二个我们看一下双十一阿里开局销售的状况，以及第三点，我们透过这个双十一，我们会看到下一个电商的机会在哪里。先跟大家一起看一下昨天欧美股市状况，美国股市周二下跌，主要是大型科技股领跌，在新冠病例激增之际，投资者猜测市场本月的反弹幅度，相对于经济好转的前景而言，已经过头了。在各种乐观情绪推动全球股市上涨，并导致避险资产大幅下跌之后，分析人士称市场可能已经反应过度。新冠病毒疫苗面试仍然可能存在一些障碍。另外，投资者对于财政刺激政策、向当选总统拜登的权力交接以及新冠疫情加重都存在着担忧。由于科技股下跌抵消了能源和工业股的上涨。标准普尔500指数从两个月高点下滑，纳斯达克100指数一度下跌了 2.7 个 percent， 主要原因是 Amazon 的下跌，因为这家线上零售巨头正面临欧盟的反托拉斯调查，还有阿里巴巴的 ADR 大幅下跌，因为中国决定加强了对互联网巨头的审查。道琼工业指数表现其实还不错，德语波音继续走高，使十一月份当月的涨幅扩大至三十个 p e r 因为有消息，监管机构可能最早在下周取消七三七 max 的禁飞令。昨天标准普尔五百指数下跌零点一个 p e r c 收在三千五百四十五点。道琼工业指数上涨零点九个 percent， 收在两万九千四百二十点。纳斯达克综合指数下跌一点四个 p e r c e 收在一万一千五百五十三点。Russell 2,000 小型类股指数上涨了 1.9 个 percent， 收在 1,737 点
1: 。昨天欧洲
0: 股市交易员展望疫情后的生活，推动大盘收高。Starks 欧洲600指数上涨 0.9 九个 percent， 富时一百指数上涨 1.8 个 percent，Dex 指数上涨 0.5 个 percent。那中概股部分，纽约梅隆银行中国 E D R 指数昨天重挫，下跌五点一个 percent， 是创下三月周以来最大跌幅。在美国上市的中国金融科技类股全线下挫，因为北京公布了旨在杜绝互联网行业垄断的规定草案，寻求抑制科技企业越来越大的影响力。阿里巴巴昨天重挫了 8.3%， 是创下2015年以来最大的跌幅，收在 266.54 美元，而且成交量来到三日均量的四倍多。自10月 27-317 美元的历史高点，已经下跌了 16%。那我们看一下一些大的中国 ADR， 让腾讯下跌了 6.1 一，陆金所下跌了14个 percent， 京东下跌五点六。接着我们再来看一下双十一开局，阿里巴巴销售金额创下新高，这个将预示中国消费复苏的前景。阿里巴巴今天一早开启了全球最大购物狂欢节的序幕，开局表现不俗，前三十分钟就创下563亿美元的销售额，该金额刷新了之前380亿美元的记录高位。阿里巴巴将今年的购物节增加到了三天。受新冠疫情的影响，中国消费者更加依赖了网购。全国零售销售约有 30% 来自于线上。足不出户的消费者将杂货配送变成了行业最热门的领域。在全国性防疫封锁期间，推动线上购物空前成长。境内旅游加速发展，推动了阿里巴巴旗下飞猪等业务板块。本季推出的大量新款手机，有望释放被压抑的电子产品需求。今年双十一开局强劲，对中国而言或许会是一个好兆头，进一步证明至今为止在经济中复苏表现落后的消费者支出正在增强。投资机构表示，双十一的销售数据历年来都非常可以准确预测零售商品牌和消费者下一年的情况。今年发生的新冠疫情让这个指标变得更为重要。另外，率先从疫情复苏的中国也将成为其他国家的先行指标。阿里巴巴和竞争对手像往年一样推出越来越大的促销活动。里昂证券分析师就预估，今年的双十一期间提供的折扣补贴总额可能高达创纪录的300亿人民币。促销虽然是吸引消费者的关键。今年中国九月零售销售同期成长三点三个 percent， 十月可能加速成长五个 percent， 得益于黄金周假期以及其他消费的增多。但今年以来整体的销售额仍然处于下滑的态势，前九月同比萎缩约七个 percent。节假日和双十一等一次性的购物活动带来的提振，是否能演变为消费持续复苏，这还是仍然有待观察。经济学家表示，如果双十一远好于预期，我们就应该密切关注十二月的销售状况，看这是真正的回升，还是消费者囤货和保持谨慎。这有关于我们对于经济前景的观察。大家可以持续发 o 我们的 podcast， 我们都会为大家做更新哦。接着就来跟大家分享一些网络电商的有趣故事，以及谁是下一家阿里巴巴。我们看到了双十一和网络购物的发展飙升，在台湾的消费者想必大家都能感同身受。随着科技进步，越来越方便的支付管道、更快的物流服务、更多元的消费方式，购物范围突破了原本的生活圈。我相信每个人或多或少都有直接从海外电商购物，或由海外发货送到家的经验。跨境购物逐渐变成了生活常态，一方面有利于物流产业，另一方面却为在地零售商带来挑战。今天我们就来聊一聊跨境购物在台湾的发展，分享一些我们看到的数据和现象给大家。在台湾目前浏览人数排名前三名分别是虾皮、PC Home 和 Momo， 其中虾皮购物的崛起最引人注目。虾皮购物是设在新加坡，母公司是 SEA C 集团。该集团成立于2009年，旗下拥有知名游戏公司 Garena。可能有些听众不知道这家公司，呃，现在年轻人。应该还最爱玩的线上游戏《英雄联盟》就是这家公司做的，还有数位金融服务 AirPlay。在2015年，虾皮推出了 C 2 C 的电子商务平台虾皮购物，目标成为东南亚最大的购物平台。在同年10月就进军了台湾，当时跨境购物还不算主流，但是虾皮主打简单、方便、快速，因此平台一推出就相当受欢迎，很快就成为 PC Home 和 Yahoo 的大敌。虾皮到底有多受欢迎呢？我们可以从一些数据看出端倪。根据未来流通研究所的报告，台湾消费者对于海外商品充满热情哦。这些年进口小型包裹数量大幅翻涨，十年间从971万件成长到6223万件，成长幅度高达 541%。个这个数据中有将近七成的成长量是发生在过去这五年，就是虾皮进入台湾市场后开始飙升。包裹数量从2016年起大幅增加， 1 5年到19年间年复合成长率高达了 35%。迈入高速成长。可以说，虾皮是推动台湾跨境购物风气的主力之一，也不为过。有趣的是，政府也看见了跨境购物带动的进口浪潮对台台湾传统零售商的冲击，所以在18年决定开始调降进口货物免税的门槛。先从3000元调整到2000元，今年更启动了海外包裹实名制，但数据显示进口小型包裹的数量成长速度并没有减缓。聪明的消费者采取包裹拆单的方式，将每件进口小型包裹的平均价格，在由10年的1632三新台币降到2019年的738元新台币。果然，消费者欲望是挡不住的，是上有政策，下有对策。从投资的角度来分析，我们就查询了一下，在财务数据的角度也可以看到虾皮惊人的成长。虾皮母公司 SEA C 集团在一七年于纽约证交所上市，每股代码 S E。上市该年总营收达到了四点一四亿美元，当年有九十三个 percent 是来自于电子游戏内容，仅有二点三个 percent 来自于网络电商。但是你们知道吗？仅仅过了两年，一九年 S E 集团的营收占比中，网络电商由 2.3 个 percent 直接来到 42.1 点个 percent， 强而有力的表现推动集团营收两年成长超过五倍，来到 21.75 亿美元，股价在一年内更成长了四倍以上。我认为其中的关键点就在于虾皮遵循了龙头阿里巴巴进天猫和淘宝的模式。从原本的 C 2 C 虾皮拍卖起家，在18年推出了虾皮购物中心，进军 B 2 C 的市场，双管齐向并以平价方便的形象抢占市场。到现在呢，虾皮一年的总订单量已经超过了十二亿笔，总共超过一千万个活跃的卖家。不只是台湾，在马来西亚、印尼、越南、菲律宾、泰国都是排名前三名的购物选择。由于虾皮的高速成长，同期新的竞争者也开始加入了。16年开始，日本的 Amazon。乐天、天猫一个一个进，开始进驻台湾市场，电商市场瞬间进入战国时代。原本消费者首选的 PC Home 啊、Momo 啊、露天拍卖等平台也坐不住了，陆续开始加强跨境购物的业务。像我上一集就提到 ，PC Home 推出了一站式整合服务 PC Home C， 就选择反击虾皮，将目标延伸到整个东南亚市场。露天拍卖和雅虎、ah、购物则选择和美日的管道合作。全球化直接购物的战争正式在台湾开打。不止如此，购物模式的差异化也产生不一样的商机。除了大家习惯的直接在跨境平台上购物，还有两种模式，分别是海外直接集货转运服务和商家代购转卖，在台湾都有各自支持的消费者。为了满足各种需求，各大电商平台开始打造子品牌，提供集货运送平台和团购 C to C 零售等相对应的服务内容。哦，现在网络拍卖真的发展太过迅速了。昨天我还在跟同事聊，哎，那个虾皮大家有在用吗？因为我自己真的是很少在买东西。然后我的同事就说：“怎么可能没在用？这几个月我就已经买了好几笔。”好了，大家就这个，我觉得让投资变得单纯的方式，就是看看周遭有什么东西正在行。通常那家公司的营收都会有很高的成长。呃，更多的投资机构会更关注这样的公司，可能就会带动相对的表现。好，以上就是我们今天 Hugh 说财经。喜欢的听众朋友，欢迎分享给亲朋好友。明天也会陪大家一起聆听全球的财经要闻。我们明天见。